0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Benedikt Haag und Klaus Hierlux, sie sind im Endspurt der Proben für dieses Konzert. Ich kann mir vorstellen, dass Sie schon ziemlich tief eingetaucht sind oder nicht, laufen Ihnen schon die Melodien und alles durch den Kopf, wenn Sie irgendwie mal Ruhe geben oder im Bett liegen. Wie berührt Sie denn dieses ja doch sehr außergewöhnliche Werk
0: also mich berührt es unglaublich und zwar ab der ersten Minute, wo ich irgendwie eingetaucht bin in diese Musik und auch ganz bezeichnend fand ich neulich nach zwei Wochen Pfingstferien, habe ich nur daran gedacht, am Donnerstagabend wird wieder Schnittke geprobt und schon kamen diese ganzen Melodien und Klänge irgendwie in, in den Kopf und da merkt man dann, wie tief verankert das schon ist, aber auch wie fesselnd ich die Musik finde.
1: Können Sie das greifen, was Sie daran berührt? Die Musik selbst oder sind es einfach auch die Texte oder möglicherweise auch der spirituelle Kontext?
0: Also es ist für mich eine Verbindung aus Text, das Leben von Alfred Schnittke, der diesen Text dann vertont und die Musik natürlich zum ganz großen Teil. Beim Text ist es so, dass das Texte sind eines armenischen Mönches, der um 1000 diese Texte geschrieben hat. Und Schnittke war ein Mensch, der sein ganzes Leben lang nach einer Religionszugehörigkeit suchte. Und der hat jetzt aus diesem Buch von Gregor von Narek, diesem armenischen Mönchen, Texte ausgewählt, die um einen Menschen kreisen, der auch auf der Suche ist, der Trost und Hoffnung bei Gott sucht. Und das finde ich schon mal ganz spannend, einfach diese Komponente, dass der Komponist womöglich mit dem Text auch irgendwie sein eigenes Leben oder seine eigene Suche verarbeitet. Und die Musik ist insofern fesselnd, als dass ich einfach sehr auf diese Klänge stehe, die da entstehen. Also das sind echt Ohrwürmer und wenn es auch auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so aussieht, also man denkt, das ist Musik, die eher so trocken daherkommt, aber das ist unglaublich fesselnd und beeindruckend.
1: Und es klingt sehr sinnlich, wie Sie das beschreiben, ja. bekommt man schon Lust, sich das anzuhören. Das hoffe ich. Wie ist das für Sie, Klaus hier, Sie sind Saxophonist im Arzis-Quartett und spielen quasi eingestreut in dieses Werk von Schnittke andere Kompositionen, ich habe beim ersten Lesen gedacht, hm, stört das nicht? Also so die Frage, wenn man so eine fertige Komposition unterbricht und andere Stücke reinspielt, wie haben Sie die Stücke ausgewählt?
2: Also ich glaube, die Sätze von Schnittke haben nicht so unmittelbar eine innere Logik. Es sind ja diese spirituellen Texte, die aber sehr unabhängig voneinander laufen. Man könnte die Sätze genauso auch tauschen oder nur Ausschnitte machen. Das ist nichts eine strenge, so ausgesetzte Komposition. Und es passt gut, wenn man etwas Kontrast immer dazwischen hat. Und so haben wir dann eben von Perth Fratres einstudiert. Und Pert hat ja zunächst ganz verschiedentlich komponiert, bis er dann nach einer ganz langen Pause... ...hat er auch zur Religion gefunden, ganz ähnlich wie Schnittke... Und hat dann seinen ganz eigenen, ganz minimalistischen Stil gefunden, der sehr meditativ ist. Und auch mit Legitis 6 Bagatellen haben wir dann versucht, diesem Minimalismus dann etwas treu zu bleiben, der ja auch mit sehr wenigen Mitteln arbeitet, wo er in der ersten Bagatelle mit einem Ton eigentlich anfängt und dann pro Bagatelle einen Ton dazunimmt. Also er versucht mit minimalen Mitteln, maximale Expressivität zu erreichen.
1: Es klingt also so, als würden Sie dieses Werk von Schnittke Konzert für Chor, heißt es ja, nicht noch überfrachten und beengen, sondern im Gegenteil eigentlich noch Raum geben, indem Sie was dazwischen stellen. Sie sagten ja, vielleicht kann man das kontrastieren oder einfach noch einen Raum geben. Verstehe ich das richtig?
0: Genau. Ich denke, dass der Ligeti tatsächlich Kontrast gibt und auch mal wieder zum Durchatmen Zeit lässt und andere Sphären da reinbringt. Der Perd, wird sicher total in der Schnittke-Welt und Merkt man und vielleicht
1: gar nicht, dass es das was anderes <lacht> ja, ja. ist, <lacht> möglicherweise. Kommen wir noch mal kurz auf die Tonsprache. Wie dürfen wir uns denn die Musik vorstellen für Menschen, die jetzt vielleicht auch Schnittke nicht so gut kennen? Er hat ja hier Aspekte auch der traditionellen orthodoxen Kirchenmusik verwendet, aber natürlich eingebunden in seine eigene charakteristische Tonsprache. Was ist rausgekommen? Können Sie das in Worten beschreiben?
0: Also es stehen zwei Stilistiken eigentlich nebeneinander. Also zum einen eine traditionelle orthodoxe Tonsprache, sage ich jetzt mal, so laienhaft, die sich kennzeichnet durch mehrstimmige Akkorde, bis zu 16-stimmige ähm, Akkorde. Und dann gibt es auch, aber das sind immer nur sehr kurze Passagen, eine ganz andere Kompositionstechnik, die dann da so eingestreut wird und da bildet sich dann so ein lebender Halbtoncluster Jeder hat anderen Text drauf, das ist ziemlich durcheinander und auf einmal steht wieder ein ganz gerader, konventioneller Akkord da. Und das heißt, also da wird auch ganz deutlich, wie eben die Kompositionstechnik ist. Er stellt diese beiden Kompositionsstile und Techniken schlichtweg nebeneinander.
1: Wie wichtig ist denn für Sie beide der Glaubensinhalt, diese spirituelle Dimension, für Sie persönlich? Ist das für Sie anders, als wenn Sie ein weltliches Werk dirigieren oder spielen? Ich denke, als Saxophonist spielt man meist nicht unbedingt geistliche Musik.
2: Das stimmt. Also mir fällt jetzt auch gar kein anderes Beispiel ein in unserem Repertoire. Auch in meinem Privatleben ist Geistlichkeit oder Spiritualität nicht so präsent, aber man muss natürlich sagen, dass die ganze klassische Musik, wie wir sie kennen, ganz extrem auf Kirchlichkeit fußt. Und ohne die würde das alles nicht existieren, wie wir das kennen. Das kann man nicht wirklich getrennt voneinander sehen.
0: Für mich persönlich ist es so, meine musikalische Biografie beginnt beim Minzbacher Knabenchor und da wurde nahezu ausschließlich Kirchenmusik gesungen und das ist auch was, was mich sehr geprägt hat. Und jetzt, wenn ich am Karfreitag in einer Kirche womöglich noch unter einem großen Kreuz stehend, eine Passion dirigieren kann, dann finde ich das was unglaublich Besonderes und das ist schon was, was eine sehr tiefe Erfahrung ist und die einen dann auch prägt.
1: Dann wünschen wir Ihnen am Samstag auch eine solche tiefe Erfahrung und allen anderen auch. Vielen herzlichen Dank, Benedikt Haag und Klaus Hierlux, dass Sie hier im Studio waren. Alles Gute für Sie.
2: Danke, Herr Mann. Dankeschön.